0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Wann hast du angefangen, dich mit Steuern und so auseinanderzusetzen? Also wann kamst du auf die Idee, dass es da sowas gibt, was Arbeitnehmer manchmal machen?
1: Meinst du Steuererklärung? Richtig. Puh. Also auf jeden Fall viel zu spät. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals davon hörte, okay, das kannst du machen, da kriegst du was zurück, du kannst Pauschalen und sowas absetzen, mhm. auch als Wirklich absoluter Autonomalverbraucher. Ich war damals noch Studentin.
0: Bei mir nämlich auch. Ich war Studentin und dann sagte meine Stiefmutter, ey, das lohnt sich richtig. Du ja, genau. kriegst richtig was wieder. Genau,
1: aber Leute, ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, dass ich da saß und wirklich anderthalb Stunden lang noch mit dem, also da gab es Elster noch nicht oder ich hatte es noch nicht jedenfalls, mhm. dann alles handschriftlich eingetragen habe, so Formulare und so weiter. Mhm. Was hätte ich mir Erleichterung gewünscht? Ehrlich jetzt, also ich hätte sofort vor allem, man kann es ja auch noch rückwirkend machen, ne? Da genau. ist einem richtig Kohle durch die Lappen gegangen, wenn man so. nicht von Anfang an die Steuererklärung gemacht hat. Das ist
0: so. Ich hatte zwar sofort einen Elster-Zugang, die Formulare da wow. fand ich aber auch unfassbar schrecklich. Ja.
1: Man aber muss sich schon damit beschäftigen.
0: Definitiv. Und mein damaliges Ich wäre einfach nur froh für eine App wie Steuerbot gewesen. Da könnt ihr eure Steuererklärung nämlich ganz einfach im Chat machen, als ob ihr mit einem Steuerberater oder Steuerberaterin chatten würdet. Es werden euch ganz konkrete Fragen gestellt, die ihr einfach nur beantworten müsst, eure Antwortmöglichkeiten werden euch sogar vorgeschlagen. Ihr könnt also de facto keine Fehler mehr machen. Die App ist für absolute Steuerleihen geeignet, ist idiotensicher. Und sollten doch mal Fragen offen bleiben, dann unterstützt euch der Support jederzeit gerne mit einer garantierten Antwortzeit innerhalb von 24 Stunden. Wenn ihr dann alle Angaben gemacht habt, übernimmt Steuerbot auch über die offizielle Elster-Schnittstelle die Übermittlung der Steuererklärung ans Finanzamt. Auch damit habt ihr also nichts mehr zu tun. Ihr müsst einfach nur euren Lohnsteuerbescheid haben und den bekommt ihr vom Arbeitgeber. Und ihr könnt euch mit dem Code stimmen, komplett in Großbuchstaben geschrieben, 10 Euro Rabatt sichern, dann zahlt ihr nur noch maximal 19,95 Euro für die Einreichung eurer Steuererklärung, was Steuerbot zum derzeitig günstigsten Anbieter auf dem Markt macht und ganz ehrlich, das ist nichts, Das ist nichts und es lohnt sich, ja. ich weiß noch, ich zu Studentenzeiten, ich habe immer über 1000 Euro wiedergekriegt, mhm. jedes Jahr. Das war so eine gute Finanzspritze, also Macht es einfach. Über 12 Millionen Menschen haben Steuerrückerstattungen bekommen und das im Durchschnitt in Höhe von 1.072 Euro. Das sagt die Auswertung des Statistischen Bundesamts. Also
1: do it. Es sollte nichts im Wege stehen. Richtig.
0: <lacht> Alle Infos und den Link zum Sparen findet ihr auch nochmal in den Shownotes, der Folgenbeschreibung und unserem Linktree. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr gerade im
0: Kopf, Kopf habt. Jetzt fällt mir gerade ein, ich hatte die Begrüßung in der letzten Folge um ein etwas abgeändert. Aha. Ja, ich hatte gesagt, hallo und herzlich willkommen zurück zum True Crime Mystery Podcast. Stimme oh, im Kopf, weil ich dachte, ja. Leute, die das zum allerersten Mal hören und mhm. so durch Zufall auf uns aufmerksam geworden sind, die haben ja keine Ahnung. Okay. Was wir hier machen los die Begrüßung einfach
1: nochmal. Machen wir nochmal? Ja.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des True-Crime-Mystery-Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist
1: Denise. Mein Name ist Pia. Und, Und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die ihr die gerade, gerade im
0: Kopf, Kopf habt. <lacht> es läuft noch nicht so rund, aber
1: Gut, ich finde das, das wird. gut. Okay, alles klar. Wir haben das angepasst.
0: Ja. Ich dachte, so marketingtechnisch ja, macht ist das doch bestimmt prima. wahnsinnig viel Ja, ich Sinn. finde das
1: auch gut. Mhm.
0: Okay, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, zurück Ich habe zu dich vermisst. Ich <lacht> Aber bevor wir in die... Creep-me-out-Geschichten einsteigen, möchte ich nochmals daran erinnern, dass wir am 29. Oktober 2023 in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf live anzutreffen sind. Zusammen mit Mord am Mittwoch und Verbrechen von nebenan. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Solltet ihr nicht. Tickets, solange der Vorrat reicht. Genau. Wir können das auch noch mal verlinken in der Folgenbeschreibung, Boah, wo es denn Tickets tun. gibt. Genau, findet ihr aber ansonsten auch immer unter dem Highlight äh, Late Crime Show. So heißt die Veranstaltung ähm, auf unserem Instagram-Kanal. Da sind auch noch mal alle Ticketstellen verlinkt. So, kleiner Reminder. Wir befinden uns immer noch in unserer Bad Time-Reihe. Genau. Heute... Finale. Vier und fünf, ne? Mhm. Ja. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß es selber noch nicht. Mhm. Pia hat nämlich die letzten beiden Folgen, äh, Geschichten übersetzt. Und ich bin...
1: Im Schweiß meines Angesichts. Ähm, ihr seht es mir nach, wenn das an irgendeiner Stelle krümelig sein sollte. Ich habe mich äh, ja. bestens bemüht. Ich habe mich bestens bemüht. Du hast dich be stets bemüht, könnte genau. man sagen. <lacht> so.
0: Ja, nee, also äh, gute Sache, gute Geschichten. Ich freue mich sehr und hab Bock. Und ich mache weiter mit Ach,
1: eine Ergänzung noch hm. dazu. Ich habe eine Nachricht von einer Hörerin bekommen. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, du weißt, von wem ich rede. Ähm, die mir schrieb, kann es sein, dass die Geschichte mit so und so endet? Wieso kenne ich das?
0: Ja, wieso kennt sie und dann, das? Ja,
1: weil das, glaube ich, eine relativ klassische Creepypasta ist. Ah. Und also ich habe dann auch geschrieben, die ist halt relativ bekannt. Und vielleicht ist das auf irgendeiner mhm. äh, Plattform schon mal untergekommen. Manchmal suchtet man ja auch, man, man kann sich ja wahrlich in Rabbit-Holes verstricken. Voll. Auch in Bezug auf Vertonungen von Creepypasta und so. Mhm. Äh, da muss ja nur mal auf YouTube auf den entsprechenden Kanälen gelandet sein. Mhm. Und, äh, das stimmt. Ja. Spannend. Genau. Fand ja. ich auch.
0: Jetzt gerade dämmert so ganz dunkel hinten in meinem Kopf. Ja. Ich hatte letztens noch eine Idee, eine richtig, habe ich mir eingebildet, richtig gute Idee ja. für Creep-Me-Out-Folgen. Auch irgendwas ganz, es war nicht was ganz gängiges. Ich weiß nicht, ob es was Famous im Creepypasta-Wiki war oder irgendeine urbane Legende, wo wir unbedingt drüber sprechen müssen. Ich habe es vergessen. Ach. Und ich weiß nicht, ob ich es irgendwo aufgeschrieben habe.
1: Das solltest du gleich mal checken.
0: Ja, ich gucke gleich. Okay. Oh, okay, ah. ist mein Gehirn, ganz schön ärgerlich. Okay, ja, schade Schokolade, fällt uns bestimmt wieder ein. So, Ansonsten könnt ihr uns auch immer Vorschläge schicken, was ihr denn gerne hören wollt. Ja,
1: entweder Themenvorschläge oder noch besser, sollte euch mal irgendwie eine Creepypasta mhm. unter die Hände kommen, wo ihr sagt, das muss Stimme im Kopf mal machen.
0: Oder seid ihr Creepypasta-Autorinnen und Jawohl. Autoren? Also Schickt uns das damit. auch. Genau. So, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit Bedtime 4, die da den Titel trägt. Unheil bahnt sich an. Die letzte Nacht war eindeutig die schlimmste meines Lebens. Ich kam mich nur schwer dazu bringen, das alles hier jetzt noch einmal wiederzugeben. Mittlerweile habe ich schon veröffentlicht, was an diesem verfluchten Ort, den ich einst zu Hause nannte, geschehen ist. Ein Besuch, der meine Kindheitsängste zurückkehren ließ. Vollkommen egal, was mir hätte widerfahren können, Nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was vergangene Nacht geschah. Nachdem ich mit dem in zwei Hälften gebissenen Spielzeugsoldaten vor Augen aufgewacht war, fand ich das Fenster leicht geöffnet vor. Nach kurzer Untersuchung war ich mir sicher, dass es von außen aufgebrochen worden war. Die Schlösser waren verbogen, als ob sie roher Gewalt ausgesetzt gewesen waren. Von außen konnte ich drei Einkerbungen erkennen. Dort, wo der unwillkommene Hausbesucher scheinbar eine Art Werkzeug benutzt hatte, um das Fenster aus dem Schloss zu hebeln. Seltsam war allerdings, dass diese Kratzer sich über den ganzen Rahmen des Fensters zogen, wobei eine Brechstange oder ähnliche Geräte nur eine Delle dort hinterlassen hätten, wo sie benutzt wurden. Auf den ersten Blick war nichts gestohlen worden und ich zwang mich, die Spuren als von Menschenhand geschaffen anzusehen und nicht mehr als von Klauen verursacht, wie ich es vorher gedacht hatte. Ich konnte mir bloß nicht erklären, wie der Spielzeugsoldat zu mir zurückgekehrt sein konnte. Schon bei dem kleinsten Gedanken daran rutschte mir das Herz in die Hose. Wahrscheinlich hatte er eine Botschaft sein sollen, doch all das kam mir vor wie ein makaberer Scherz, der mich in meine Kindheit zurückkatapultierte und so hielt ich mich davon ab, die verrücktesten Dinge dort hinein zu interpretieren. Ich verbrachte den Morgen damit, jeden Raum zu durchsuchen, um wirklich sicherzustellen, dass nichts gestohlen worden war, aber nichts fehlte. Ich konnte nur hoffen, dass dieses Ding auf dem Rücksitz in der Nacht zuvor mich nur ein allerletztes Mal erschrecken wollte und sich nun endgültig auf und davon gemacht hatte. Vielleicht war es so weit von diesem Zimmer entfernt schwächer. Normalerweise ist es recht einfach, sich ein traumatisches Erlebnis wenigstens ein bisschen schön zu reden. Daran hatte ich ja schon einige Erfahrungen gesammelt. Aber in diesem Fall wollte es mir einfach nicht gelingen. Dieses kaputte Spielzeug war nicht nur ein Scherz, es war ein Versprechen. Ein Versprechen, dass das Wesen zurückkommen wird, um etwas zu tun, an das ich nicht mal denken wollte. Meine Gedanken richteten sich wieder auf diese schrecklichen Nächte aus meiner Kindheit. Mich überkam wie damals eine Sehnsucht nach dem Tag und die Angst vor der Nacht, die ich fürchtete wie einen unnachgiebigen alten Feind. Meine Furcht wuchs, je mehr der Tag sich dem Ende neigte, fraß mich auf und brachte mich dazu, mir die seltsamsten Dinge auszudenken, die dieses Wesen mit mir anstellen würde, wenn es wirklich wieder einen Weg in mein Zuhause gefunden hätte. Versteht mich nicht falsch, meine Sorgen drehten sich nicht nur um mein eigenes Wohl. Als Kind dachte ich, dass dieses Etwas nur darauf versessen war, mich zu kriegen, und glaubte keine einzige Sekunde daran, dass Familie und Freunden irgendeine Gefahr drohte. Das hatte sich aber inzwischen geändert. Ich hatte Angst. Ich spürte nichts anderes als Sorge um meine Mitbewohnerin, denn ich lebe nicht allein. Vor etwas mehr als zwei Jahren sind meine Freundin und ich zusammen hier eingezogen. Ich habe eindeutig schon genug Schaden angerichtet und werde deshalb nicht ihren richtigen Namen nennen. Stattdessen nenne ich sie hier einfach Mary. Mary und ich lebten glücklich zusammen und waren sehr verliebt. Ich wollte ihr an Weihnachten eigentlich sogar einen Antrag machen, aber das hat sich jetzt wohl alles erledigt. Jedenfalls wusste ich, dass sie an diesem Abend nach Hause kommen würde. Sie ist häufig auf Konferenzen und Tagungen im ganzen Land unterwegs, weshalb sie öfter gleich für mehrere Tage weg ist. Ich beschwere mich nicht. Wir beide wissen, dass mir ab und an ein paar Tage allein auch ganz gut tun können, vor allem, weil ich mich so ungestört voll und ganz aufs Schreiben konzentrieren kann. Trotzdem vermisse ich sie. Und nach diesen Ereignissen der Vergangenheit, dem erneuten Durchleben dieser Erinnerung und mit dem Wiederkehren meiner Ängste, vermisse ich sie mehr als je zuvor. Sie kam etwa gegen 18 Uhr und ich empfing sie mit einem Lächeln, einer warmen Umarmung und einem herzlichen Kuss. Ich versuchte, meine Beunruhigung so gut es ging zu verstecken, aber Mary kennt mich besser als jeder andere Mensch auf der Welt, deshalb fragte sie, ohne zu zögern, »Was ist los?« es fiel mir schwer, die richtigen Worte zu finden, und ich stotterte etwas herum, als ich ihr erzählte, dass ich eine Geschichte aus meiner Kindheit aufgeschrieben hatte und durch das erneute Durchleben dieser dunklen, unschönen Erinnerungen ziemlich durch den Wind war. Mary hat eine extrem sorgsame Persönlichkeit, und so legte sie ihre Koffer und Taschen auf den Boden und bat mich, zu erzählen. Aber ich konnte nicht. Ich konnte dieses Wesen nicht erwähnen, das nun seinen Weg zu uns gefunden hatte ein unsichtbarer Eindringling, eingelassen von meiner idiotischen Neugier. Zu diesem Zeitpunkt war ich davon überzeugt, dass sie mich für verrückt halten würde, hätte ich es ihr erzählt. Doch nun, im Nachhinein, wünschte ich, ich hätte ihr die volle Wahrheit gesagt. Wenn es eines gibt, was einer Beziehung mehr schadet als eine Lüge, ist es eine Halbwahrheit. Nicht, weil so etwas einfach nur Betrug ist, sondern weil es die verdorbene Wahrheit ist, verdreht und dazu missbraucht, so ausgelegt zu werden, dass es den Vorstellungen des Erzählers entspricht. Ich erzählte ihr meine Halbwahrheit. Ich erzählte ihr von den Geschehnissen aus diesem seltsamen Zimmer und von dem Wesen aus dem Schaukelstuhl. Doch das ist eben auch, wo die Wahrheit endete und die Lüge begann. Ich erzählte ihr, überlegt und bewusst dass das alles nur meiner kindlichen Einbildung entsprungen war und erzählte nicht von meinem Besuch im Haus meiner Kindheit. Da ich wusste, dass sie früher oder später das aufgebrochene Fenster und die Spuren entdecken würde, ersann ich die Geschichte von einem Einbrecher, den ich heldenhaft vertrieben hatte. Ich machte mich zu einem Helden. Ich log sie an und sie war sichtlich beeindruckt, behandelte mich besonders freundlich. Alles wegen einer hässlichen Täuschung. Zu dem Zeitpunkt war mir die Wahrheit peinlich und nun schäme ich mich für diese Lüge. Wäre ich ehrlich gewesen, hätten wir die ganze Sache vielleicht zusammen durchstehen können, doch stattdessen nutzte dieses Wesen meine Unehrlichkeit und trieb einen Keil zwischen Mary und mich. Dann nahmen mir die Geschehnisse der letzten Nacht das Wichtigste, was es in meinem Leben gab. Ich wollte nicht, dass es Nacht wurde, doch sie kam in all ihrer Schwärze und hüllte uns in unserem Bett langsam in Dunkelheit. Mary schlief schon jeder ihrer Atemzüge eine beruhigende Erinnerung daran, dass ich nicht allein war. Doch trotz der Tatsache, dass es mir um einiges besser geht, wenn jemand bei mir ist, tat ich die ganze Nacht kaum ein Auge zu. Wenn mein ungebetener Gast eintreffen würde, das wusste ich aus Erfahrung, würde er vorsichtig sein und mit jedem seiner unbemerkten Besuche die Kontrolle über mich verstärken, als wenn es Zeit bräuchte, um seine volle Kraft zu erlangen, als würde es sich an meine Angst laben. Nervosität hielt mich auf Trab und bekämpfte den nahenden Schlaf mit beeindruckendem Erfolg. Am Ende gewann dann aber doch die Müdigkeit und während mein Wecker so auf vier Uhr morgens zusteuerte, ergriff mich der Schlaf. Die entspannte dunkle Decke der Vergessenheit wusch meine Angst fort und meine Sorgen waren nur noch eine ferne Erinnerung. Mit einem leisen Seufzer sank ich noch tiefer in die Matratze und schlief endlich ein. Egal, wie tief der Schlaf auch ist, nur selten kann er durch nichts gestört werden. Während ich gerade an der Schwelle zu einem Traum schwebte, begann mich etwas zu stören. Langsam schob es sich in meinen Kopf. Ich öffnete meine Augen und wartete darauf, dass sie wieder klar wurden. Mary lag ruhig neben mir. Ich beruhigte mich etwas, indem ich ihrem Atem zuhörte. Einatmen gefolgt von Ausatmen, wieder und wieder. Rhythmisch, beständig. Ich begann wieder einzuschlafen. Aber nein, da war etwas anderes, klar und doch undefinierbar. Es schien leise und entfernt, fast als wäre es von etwas bedeckt, als käme es hinter irgendetwas hervor. Ich versuchte genau hinzuhören, doch es war zu leise. Ich blieb noch ein paar Minuten legen, doch mit jeder Sekunde schmerzte dieser unhörbare Ton in meinen Ohren wie eine Glasscherbe auf einem offenen Nerv. Der Schlaf hatte mich nun endgültig verlassen. Frustriert entschied ich mich dazu, den Ursprung dieses Geräusch zu suchen. Ich setzte mich auf und hörte genau hin. Dieses Geräusch war anders als alle anderen, die ich je zuvor gehört hatte. So leise. Doch als mein Verstand sich endlich voll auf dieses Geräusch richtete, glaubte ich zu wissen, was ich hörte. Es war dumpf, als wäre es bedeckt oder würde durch einen Schleier zu mir dringen. Aber für mich klang es wie... Wie ein sich wiederholendes Gemurmel. Ich glaube, ich habe etwas Ähnliches doch schon mal gehört, als ich meine Großmutter im Altersheim besucht hatte. Ein Ort, der mit seinen scheinbar orientierungslos durch die Hallen laufenden, altersschwachen, teils gebrochenen Bewohnern einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Daran erinnerte es mich. Ein kontinuierlicher Strom nicht entzifferbarer Worte, gesprochen von jemandem in ewiger Verwirrung. Ich schaute zu Mary. Ihre Brust hob und senkte sich bei jedem Atemzug. Leise stand ich auf und bemerkte sofort, dass das Gemurmel lauter geworden war. Unter der Tür kroch etwas Licht hervor, denn ich hatte das Licht im Flur angelassen. Das tue ich immer. Durch dieses Licht konnte ich das Zimmer schwach, aber sicher erkennen. Ich schaute mich um, um zu sehen, ob irgendetwas anders war, doch der Raum lag da wie zuvor. Als ich einen Schritt nach vorne ging, wurde das Gemurmel wieder ein wenig lauter. Ich konnte zwar immer noch nicht verstehen, was gesagt wurde, aber ich erkannte die Art der Stimme. Sie klang alt, über die Jahre trocken geworden mit einem rauen, kehligen Unterton. Die Worte wiederholten sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und schienen ängstlich, wie durch eine unsichtbare Barriere gedämpft. Ich hatte Angst, aber die Tatsache, dass Mary im selben Zimmer war, gab mir Mut. Mit einem tiefen Atemzug voller Beklommenheit nahm ich einen weiteren Schritt nach vorne und spürte den kalten Boden unter meinen Füßen. Wieder wurde die Stimme lauter. Es kann auch nur Einbildung gewesen sein, aber ich könnte schwören, dass die Stimme aufgeregter klang, je näher ich kam. Als ich den nächsten Schritt machte und die Lautstärke des Gemurmels wieder anstieg, bekam ich einen riesigen Schrecken. Zwischen dem unverständlichen Gebrabbel konnte ich ein Wort heraushören. Ein Wort, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es sprach meinen Namen. Es kannte meinen Namen. Ich weiß nicht, warum, aber an dieser Stelle wusste ich, dass es eine unbegrenzte Reichweite haben musste. Ich wusste, dass ich es wohl nie loswerden würde. Ich wusste, das Wesen war wieder da. Und es würde mich umbringen. Plötzlich bemerkte ich etwas aus dem Augenwinkel, eine Bewegung, gefolgt von dem Rascheln von Stoff. Nun wusste ich, wo diese seltsame, aufgeregte Stimme herkam und warum sie so dumpf klang. Ich sah es ein paar Schritte vor mir. Da stand das Wesen hinter den geschlossenen Vorhängen. Der helle Mond drang nicht ganz durch den dicken Stoff, reichte aber geradeaus, aus, dass ich schwache Umrisse erkennen konnte. Es beobachtete mich. Ich kann meine Gefühle in diesem Augenblick nur schwer beschreiben. Meine Angst stieg wieder an, doch ein seltsamer Zwang... Eine ziemlich unpassende Absicht überkam mich. Ich musste es sehen. Ich machte noch einen vorsichtigen Schritt auf die Vorhänge zu. Sie schwang sacht hin und her, als ob sie von einem leichten Windhauch erfasst wurden, doch ich konnte nicht sagen, ob er von meiner Bewegung oder von dem Wesen hinter dem Schleier aus Stoff verursacht wurde. Ich war nur nah genug, um sein mühsames Atmen zu hören, wie die Luft sich mit jedem Atemzug lautstark an der schleimigen Flüssigkeit in seinem Hals vorbeischob. Das war es. Ich würde mich diesem Monster entgegenstellen, dieser lebendig gewordenen Schreckenserinnerung meiner Kindheit. Während ich langsam meine rechte Hand hob, berührte ich versehentlich den Stoff, wodurch dessen leichte Bewegung den Vorhang für einen winzigen Augenblick teilte. Ich stöhnte erschrocken auf. Auch wenn es wirklich nur für einen kurzen Moment war, offenbarte die Lücke im Stoff zu lange, was dahinter stand. Ich kann kaum beschreiben, wie es aussah. Auch jetzt noch schließe ich meine Augen und wünschte, ich könnte es einfach aus meiner Erinnerung löschen. Es zitterte, während es weitersprach und immer wieder dieselben unverständlichen Worte wiederholte, wobei es klang, als würde es eine bizarre Mischung aus unzähligen Sprachen sprechen. Seine schlaffe Haut zog sich über spröde, hervorstehende Knochen, Wirbelsäule, Rippen und innere Organe stachen unter seiner hauchdünnen, blassen, mattvioletten, fast blauen Hülle hervor. So unterernährt es auch schien, sein Magen jedoch schien voll und an seinem Platz, und die knochige Erscheinung trug nicht gerade dazu bei, das Gefühl zu vermindern, dass es fähig war, seinem Opfern unsägliches Leid zuzufügen. Übelkeit stieg in mir hoch, als ein verdorbener, widerlicher Gestank die Luft erfüllte. Als es weiter murmelte, klang es, als wären seine Zähne faul und zerbrochen. Ich konnte nicht anders, als Mitleid für diesen zitternden Wicht zu verspüren. Es schien, als müsste er schon ziemlich lange hungern. Meine Gedanken wurden etwas klarer und ich merkte wieder, dass dieses Ding nicht zu bemitleiden, sondern zu fürchten war. Man kann es nicht verstehen, nur bekämpfen. Ihm war nicht kalt. Es zitterte vor Aufregung, wie ein Drogenabhängiger vor dem nächsten Schuss. Während ich noch darüber nachdachte, was ich gerade gesehen hatte, bereitete ich mich schon wieder darauf vor, den schützenden Schleier aus Stoff wegzuziehen und zu offenbaren, was ich dahinter verbarg. Ein kaltherziges Etwas, ein Voyeur der schlimmsten Art. Als ich erneut meine Hand hob, bemerkte ich etwas. Ein unaufhörliches, verworrenes, raues, undeutliches Flüstern quetschte sich durch seinen zerstörten Mund und murmelte die drei schrecklichsten Worte, die ich je gehört hatte. Dreh dich um. Ich spürte einen kalten Atem in meinem Nacken. Zunächst bewegte ich mich nicht, doch Liebe ist ein starkes Gefühl. Wäre ich allein gewesen, hätte Angst mein logisches Denken ausgelöscht, doch Mary schlief im selben Raum, in dem sich auch dieses etwas befand. Ich musste sie beschützen. Schließlich drehte ich mich also doch langsam um. Während ich das tat, hörte ich dieses Ächzen und Stöhnen. Nach einer Viertelumdrehung konnte ich seinen Atem riechen. Der Gestank des Todes lag in der Luft. Dann hörte ich eine Stimme. Doch sie kam nicht von diesem Ding. Sie kam von Mary. Sie stieß einen panischen Schrei aus, der mein Herz zerriss. Ein Schrei, der mich bis in alle Zeiten verfolgen wird. Nun sprang ich sofort herum und wollte mich vor Wut auf das Wesen stürzen. Doch es stand nicht hinter mir. Es saß auf dem Bett. Es zuckte unruhig und sein Atem rasselte vor Vergnügen. Seine Wirbelsäule, verbogen von all den qualvollen Jahren, brach fast unter dem löchrigen Stück Stoff hervor, welches einen Teil seines Körpers bedeckte, in einem verzweifelten Versuch, wenigstens etwas menschlich zu wirken. Aber war es menschlich? War es vielleicht wirklich einmal ein Mensch gewesen? Oder war es etwas so Niederträchtiges, etwas so Verabscheuungswürdiges, so verstoßen und mitleidslos abgewiesen, dass kein Mensch es jemals auch nur annähernd verstehen könnte. Jetzt stürzte ich mich erst recht auf das Wesen, riss an seiner losen Haut, versuchte mit all meiner Kraft, es von Mary wegzuziehen, doch es fuhr scheinbar ungestört weiter damit fort, freudig, ihr Gesicht in ihr Kissen zu drücken und sie mit seinen langen, dürren Fingern zu berühren, wobei es all seine anderen Glieder unter lautem Knacken in die unmöglichsten Positionen verrenkte, um sich an das Bett zu klammern. Marys Schreie klang dumpf unter dem Kissen hervor, und ich bekam Angst, dass sie ersticken würde. Ich rief, ich schrie, ich flehte dieses Ding an, sie in Ruhe zu lassen und mich stattdessen zu nehmen, doch das schien es nur noch dazu anzutreiben, ihren Kopf noch fester in das Kissen zu drücken. Es tat ihr weh, es verletzte sie, meine wunderbare Mary. Plötzlich hörte es auf. Es hielt zwar immer noch mit einer seiner spröden, mageren Hände ihren Kopf im Kissen, doch es griff sie nicht weiter an. Ich umklammerte seinen Hals, tat mein Bestes, um es herunterzureißen, doch meine Bemühungen waren umsonst. Seine dürre Erscheinung täuschte, es hatte eine immense Kraft. Qualvoll musste ich mit ansehen, wie es begann, seine toten Finger durch Marys Haare gleiten zu lassen, langsam, fast schon liebevoll. Ich hörte jetzt nichts mehr außer dem Brechen seiner Knochen, dem Knacken seiner Knöchel und dem Reißen seiner Sehnen. Ich hing mittlerweile auf seinem Rücken, einen Arm um seinen Hals gelegt, während seine Wirbelsäule in meinen Magen stach. Während mein Kinn an seiner rauen Haut entlang schliff, drehte es seinen Kopf auf unmenschliche Weise. Sein Nacken krachte und ächzte unter der Anstrengung, als ob er von tausenden Jahren Leichenstarre daran gehindert wurde. Nun sah es mich an. Manche von euch kennen bestimmt das Gefühl, sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen zu können – ich war jedenfalls an dieser Stelle ziemlich dankbar, dass dieser Fall eintrat. Sein Gesicht war so nah, dass ich außer diesem Blick aus seinen toten Augen nichts mehr wahrnahm. Ich zog noch fester, fluchte, schrie. Ich hätte ihm den Kopf abgerissen, wenn ich gekonnt hätte, aber es war alles vergebens. Es fuhr unbekümmert damit fort, seine Finger durch Marys Haar gleiten zu lassen, während es mich nur ansah. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals von diesem Geräusch erholen kann, das der Kreatur nun entwich. Ein stöhnendes Seufzen, ein Grunzen, etwas, was sehr nach einem finsteren Lachen klang. Als sein Gesicht meines berührte, starrte es tief in meine Augen. Noch nicht einmal meine eigene Reflexion blickte mir daraus entgegen. Seine Augen waren zwei leere, schwarze Glaskugeln in der Dunkelheit seiner Augenhöhlen, ohne eine Spur von Licht, Freude oder Liebe in sich. Es sah so aus, als wolle es mir etwas sagen, mir eine einfache Nachricht mitteilen, mit seltsam hackenden und gewaltvollen Bewegungen riss es eine Handvoll von Marys Haaren aus, wobei es eine offene Wunde hinterließ. Dann war es weg. Mary schrie nicht, sie schluchzte nur. Ich schaltete die Nachttischlampe an und egal was ich sagte, ich konnte sie nicht beruhigen. Sie weinte unkontrollierbar heftig. Das Bett war übersät mit Blutflecken, das aus den unzähligen Kratzern auf ihrem Rücken und der großen Wunde an ihrem Kopf sickerte. Ich nahm sie in den Arm und sagte, dass alles wieder gut werden würde. Dann sah sie mich an. Als ich in ihre mit Tränen gefüllten Augen sah, wusste ich, was sie dachte. Sie glaubte, dass ich sie angegriffen hatte, dass ich ihr das angetan hatte. Von all den Erinnerungen, die ich habe, wird dieser Blick voll Ekel und Abscheu als die schmerzvollste erhalten bleiben. Nachdem sie sich wieder einigermaßen gesammelt hatte, packte sie ein paar ihrer Sachen zusammen und ging ich versuchte ihr alles zu erklären, doch sie hörte mir nicht einmal zu. Natürlich nicht. Wer würde solch eine absurde Geschichte auch glauben? Sie sagte nur, dass sie die Polizei aus dem Spiel lassen würde. Doch sie würde sie sofort alarmieren, wenn ich irgendwie versuchen sollte, sie zu kontaktieren. Für sie war ich der Angreifer, nicht dieses Ding. Als sie aus der Tür ging, drehte sie sich noch einmal um und sah mich an. Dann brach sie wieder in Tränen aus. »Sie ist weg.« ich habe sie für immer verloren. Die Frau, die ich mehr liebte als alles andere auf dieser Welt, denkt, ich wäre ein abscheuliches, brutales, menschliches Wesen. Wenn sie doch noch verstehen würde, dass, was auch immer es war, nicht menschlich ist. Und falls es das einmal war, diese Zeit schon lange hinter ihm liegt. Es war heute Morgen um fünf, als sie ging. Jetzt ist es neun. Ich sitze hier im kalten Licht des frühen Tages an meinem Küchentisch und schreibe das hier, sodass ich eine Art Aufzeichnung habe, sodass die Leute wissen, sodass Mary weiß, dass alles, was von nun an geschieht, allein wegen dieser Kreatur geschieht, die mich in meinem ersten eigenen Zimmer vor vielen, vielen Jahren erstmals besucht hatte und die jetzt dieses Elend über mich, über uns gebracht hatte. Ich könnte hier jetzt einfach sitzen und Mary hinterher trauern oder mich von meiner Angst überwältigen lassen und nichts tun. Aber das würde logischerweise nichts bringen. Ich höre draußen das Lachen der Nachbarskinder. Ich erinnere mich an das Gefühl von Glück und Freude, verursacht durch so simple Dinge wie mit Freunden zu spielen oder einen Baum hinaufzuklettern oder die Frau zu küssen, die ich liebe oder einfach nur nachts einzuschlafen und von schönen Dingen zu träumen, sicher und geborgen im Haus der Familie. Erinnerung, alles nur Erinnerung. Ich fürchte, ich werde diese Freude nie wieder spüren können. Dieses Ding hat mich zerstört. Aber ich habe einen Entschluss gefasst. Was auch immer es noch vorhat, was auch immer dieses abscheuliche Vieh noch alles mit mir anstellen will, ich werde nicht zulassen, dass es noch einer anderen Person Schaden zufügt oder in das Leben eines weiteren unschuldigen Kindes eindringt, so wie in meines vor so vielen Jahren. Ich muss jetzt aufhören zu schreiben. Es gibt noch einiges zu tun, bevor es dunkel wird bevor es wiederkommt. Mein Plan steht. Und ich brauche nur ein bisschen Glück, dann wird schon alles klappen. Ich wünschte, ich könnte sagen, ihr hört von mir, aber das ist unwahrscheinlich. Ich werde tun, was getan werden muss. Heute Nacht werde ich es töten.
1: So, Spoiler. Wir hören nochmal von ihm.
0: Natürlich so.
1: Im letzten Teil.
0: Oder das Monster hat den letzten Teil geschrieben. Oh, das Tolpia. wäre was.
1: Ach Mist. Ach, das tut mir aber leid, Mensch. Mensch. <lacht> okay, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Oder? Nee, genau, wir ja. schnacken nicht lang. Ich glaube, es wird actionreich. Okay. Gucken wir mal. Der fünfte und letzte Teil eurer Gute-Nacht-Geschichte heißt Schlafgut. Ich zittere, während ich das hier schreibe. Vor zwei Stunden ließ mich die Polizei wieder gehen und ich bin gezwungen, hier so schnell wie möglich die Ereignisse der letzten Tage zusammenzufassen. Ich möchte alles vergessen, aber ich weiß, dass ich es nicht vergessen kann und auch nicht vergessen sollte. Ich muss erzählen, was passiert ist, sonst werde ich nie zur Ruhe kommen. Sollte ich es jemals wagen, mich wieder von rationalen Erklärungen beeinflussen zu lassen, sollen mich diese Worte daran erinnern, dass es schrecklichere Dinge auf dieser Welt gibt, als ich ein Mensch vorstellen kann. Als Mary ging, wusste ich, dass ich sie für immer verloren hatte. Doch anstatt mich untätig in Depressionen zu stürzen, ließ ich mich von einem bestimmten Gedanken leiten. Ich musste dieses Ding zerstören, bevor es noch irgendeiner anderen unschuldigen Seele Schaden zufügen konnte. Ich wusste, dass ich mein Leben dabei verlieren könnte, doch da ich das Gefühl hatte, sowieso schon alles verloren zu haben, kam mir das eher wie ein lächerlich geringes Opfer vor. Man sagt zwar, dass man Rache am besten eiskalt serviert, aber nachdem ich all die Jahre davon geträumt hatte, dieses Ding, den dunklen Schatten, der auf mir gelegen hatte, für immer loszuwerden, wollte ich ihm ins Gesicht lachen, während sein Leben langsam erlischt. In dieser Nacht musste es sterben, auch wenn ich mit ihm in die Hölle gehen würde. Die nächsten Stunden beschäftigte ich mich damit, ein paar Sachen zusammenzupacken und einen Brief an Mary und meine Familie zu schreiben, worin ich alles erklärte und sagte, dass nichts davon ihre Schuld war. Ich rief meine Eltern und meinen Bruder an, nur um noch ein letztes Mal ihre Stimmen zu hören, ließ mir aber nicht anmerken, dass das wohl unser letztes Gespräch sein würde. Meine Mutter fragte mich instinktiv, ob alles in Ordnung sei. Ich zwang ein Lächeln in meine Stimme und sagte ihr, dass ich sie liebe, bevor ich mich widerwillig verabschiedete. Gegen 19 Uhr ging ich hinaus zu meinem Auto. Die Sonne war schon fast vollständig untergegangen und die Straßen schienen unheimlich still, leise wie ein einsames Begräbnis. Ich setzte mich auf den Fahrersitz und ließ die Beifahrertür offen stehen. Ich erwartete einen unwillkommenen Besucher. Gegen 21 Uhr war immer noch nichts geschehen und mir war inzwischen fast schmerzhaft kalt. Als ich so da saß, drehten sich meine Gedanken wieder um dieses Wesen. Ich dachte über diesen leichenblassen Parasiten nach. Eine Frage erhob sich aus dem Gedankenmeer in meinem Kopf und schwebte klar und deutlich über dessen Oberfläche. Kann man etwas töten, das schon längst tot ist? Ich wusste nicht, ob es aus einem Grab gestiegen oder ob es ein seltsamer Geist war, den man irgendwie als lebendig bezeichnen konnte, doch gerade als ich meinen Plan noch einmal im Kopf durchging, geschah etwas. Man konnte es kaum erkennen. Doch die Aufhängung bewegte sich ganz leicht. Wäre das unter anderen Umständen geschehen, hätte ich es auf einen Windstoß geschoben, der am Fahrgestell wackelte. Doch ich kannte dieses Gefühl noch zu gut. Es war wie das kaum spürbare Ruckeln am Bett, als dieses Ding unten hineingekrochen war. Ich erkannte es, wenn es da war. Die Luft wurde dichter, als wenn sie durch irgendetwas verschmutzt wurde. Es war bei mir im Auto. Unsichtbar, ja, aber dennoch da. Als ich ein leises, röchelndes Atmen vom Rücksitz hörte, lehnte ich mich vorsichtig zur Beifahrertür und schloss sie. Ich drehte den Schlüssel um und fuhr auf die Straße. Fast könnte ich schwören, ein leises, seltsam fieses Kichern von hinten gehört zu haben, als würde es mich auslachen. Wusste es, was ich vorhatte? Es war keine weite Fahrt und durch die vielen Hügel hob und senkte sich die Straße immer wieder. Eine stetige Erinnerung an die Isolation der Nacht. Gelegentlich hörte ich etwas hinter mir, doch ich drehte mich kein einziges Mal um. Geduld. Es würde nicht mehr lange dauern, bis ich es beenden würde. Es war ironisch. Ich war kurz davor, demselben Wesen einen riesigen Schrecken einzujagen, das mir seit all den Jahren solche Angst gemacht hatte. Ich musste ruhig bleiben und fuhr vorsichtig über die dunkle Landstraße, in der Hoffnung, dass mein Mitfahrer nichts ahnte. Ich kam an. Die Räder rutschten über Gestrüpp, als ich von der Landstraße runterfuhr. Man konnte nun viel weiter sehen, und als ich die umgestürzten, halbverrotteten Bäume sah, empfand ich diesen unheimlichen Ort als überaus passend, um meinem unheimlichen Besucher den Garaus zu machen. Die weite Fläche endete abrupt. An einem alten Steinbruch lag eine tiefe Schlucht, an deren Grund sich ein dunkler See befand. Ich parkte ein paar Meter vor der Klippe, schaltete den Motor und sämtliche Lichter ab und bereitete mich auf das vor, was gleich geschehen würde. Ich saß eine gefühlte Ewigkeit in dem Auto, begleitet nur von dem Geräusch von Wellen, die ab und zu gegen die Wände der Schlucht schlugen. Ich wartete. Das Wesen war schlau, da gab es keinen Zweifel. Es hatte mit mir gespielt, die Angst und die Qualen genossen, die es verursacht hatte. Ich wusste, dass es mir misstrauen würde und wahrscheinlich sogar geflohen wäre, wenn ich das Auto zu nah in die Klippe gebracht hätte. Ich musste darauf warten, dass es angriff, mich zu fressen versuchte, sich an meinem Leiden weidete, so darin vertieft wäre, dass es vielleicht noch nicht einmal merken würde, wie das Auto langsam auf die Klippe zurollt, um das Wesen mit sich in das dunkle, eiskalte Wasser zu ziehen. Ich wollte dieses Arschloch ertränken. Ich war unzählige Male im Kopf durchgegangen, was alles geschehen könnte und hatte festgestellt, dass es einen einzigen winzigen Moment gab, in dem ich aus dem Auto springen könnte, noch bevor es über den Abhang stürzen würde. Mary und ich waren oft dort gewesen, an diesem verlassenen Ort, um in Ruhe zusammen sein zu können, abseits von allem anderen. Und es sah nie so kahl und eisig aus wie jetzt. Die Schlucht war mindestens neun Meter tief und ich wollte nur ungern in dem Auto sein, wenn es auf das Wasser traf, erst recht nicht zusammen mit diesem Ding. Ich wartete. Dann hörte ich es. Erst langsam, dann schneller und lauter. Ein rasselndes, keuchendes Atmen. Seltsamerweise klang es angestrengter als zuvor. Jeder Atemzug ein einziger Kampf, schleimig, alt, kraftlos. Ein Schauer lief mir über den Rücken, ein übler, fauler Gestank füllte die Luft. Es kam näher an mich heran. Mein Herz begann zu rasen, stark und schnell hämmerte es von innen gegen meine Brust, als ich nach oben blickte und sah, wie die Windschutzscheibe begann von innen zu gefrieren. Ich konnte meinen Atem sehen. Eine normale Sache, ganz im Gegensatz zu den Atemwölkchen, die nun von der Seite in mein Blickfeld waberten. Ganz langsam drehte ich mich um. Ich wollte weinen, verschwinden, in die Nacht hineinrennen, aber ich musste hier bleiben. Ich durfte nicht zulassen, dass es entkam. Es saß auf dem Beifahrersitz. Ich sah es an und es mich, seine Schultern umhüllt von der Dunkelheit. Verdreht und dürr machte es eine Bewegung in meine Richtung. Eines seiner Beine knackte, als es sich über meinen Schoß bewegte. Es zog sich nah an mich heran. Ausgeleuchtet von einem dünnen Schimmer aus Mondlicht konnte ich sein Gesicht erkennen. Haut hing von seinen zerstörten Gesichtszügen herab. Glasige Augen starrten in meine, als ich ein breites Grinsen über seinem Gesicht erstreckte. Es offenbarte verfaulte Muskeln, kaputte Zähne und Sehnen unter der Haut. Während es sich näher an mein Gesicht zog, keuchte es und sein fauliger Gestank drang in meine Nase. Ich musste würgen. Als ich das tat, hielt es einen kurzen Moment inne, dann kicherte es in sich hinein. Glücklich, zufrieden. Als ich in seine kalten Augen sah, machte es doch wieder den Eindruck, als sähe ich in die Augen eines geplagten, zunehmend schwächer werdenden alten Mannes. Es war immer noch unglaublich stark, aber es schien, als hätte es etwas seiner Kraft verloren. Vielleicht hatte es doch etwas damit zu tun, dass es das kleine Zimmer in dem alten Haus verlassen hatte. Seine langen, dürren Finger strichen über mein Gesicht. Dann, als Zeichen seiner Kraft, stach es einen von ihnen tief in meine Schulter. Ich schrie, als es ihn krümmte und drehte, um mir so viel Schmerz zuzufügen, wie es ihm auf diese Weise möglich war. Währenddessen glitt die andere Hand an meinem Körper herab. Jetzt war der richtige Zeitpunkt. Mit meinem freien Arm drehte ich den Schlüssel, schaffte es irgendwie, den Schmerz halbwegs zu ignorieren, legte den Gang ein und drückte das Gaspedal durch. Die Kreatur bäumte sich auf, schrie, versuchte über mich zurück auf den Rücksitz zu kriechen, doch ich hielt es mit aller Kraft bei mir. Die Wut auf das, was es Mary angetan hatte, gab mir zusätzliche Kraft. Wir rasten auf die Klippe zu. Verzweifelt sah ich zur Fahrertür. Als wir uns dem Hang näherten, schrie ich vor Wut und schubste das Wesen von mir. Es krabbelte in den Rücksitz, kämpfte um sein Leben, während ich um meines kämpfte, indem ich die Tür aufschloss. Es war zu spät. Das Auto stürzte über die Klippe und bevor ich es mitbekam, schlugen wir schon in das dunkle Wasser, teilten seine Oberfläche mit gewaltiger Kraft. Ich hätte sterben sollen, doch eine Art Kissen aus Luft nahm mir die Fallkraft. Trotz allem knallte ich mit dem Kopf gegen den Türrahmen. Benommen sah ich mich um. Das Geräusch, das das Wesen hinter mir von sich gab, klang verzerrt und doch vertraut. Der Schrei gleich dem eines dämonischen Kindes entkam dem Wesen. Es wusste, dass es kurz vor dem Tod stand. Das Wasser war eiskalt und strömte nun mit solcher Kraft durch die zerstörte Tür hinein, dass ich zur anderen Seite gedrängt wurde. Ich holte verzweifelt tief Luft und mein Mitfahrer tat es mir gleich. Die Kreatur warf sich hin und her auf der panischen Suche nach einem Ausweg. Als es die offene Tür bemerkte, zog es sich an den Vordersitzen gegen das anströmende Wasser nach vorne. Ich ballte meine Hand zur Faust und schmetterte sie mit voller Kraft in das Gesicht des Scheusals. Wieder versuchte es an mir vorbeizukommen, und ich wusste, dass ich mit ihm sterben musste, um es lange genug im Auto zu halten. Ich war starr vor Kälte, als das eisige Wasser mein Kinn erreichte. Mein Herz kämpfte gegen die Kälte an, und mit einem plötzlichen Ruck tauchte ich unter. Ich hielt meinen Atem an und bereitete mich auf einen eiskalten Tod vor. Ich hoffte nur noch, dass es nicht allzu wehtun würde. Meine Gedanken wanderten noch einmal zu Mary und zu meiner Familie, und ein Gefühl von Trauer überkam mich. Doch als ich weiter gegen dieses Wesen ankämpfte, ihm den Weg nach draußen versperrte und es zurückhielt, sah ich kurz nach unten und bemerkte etwas. Sein Bein war durch den Aufprall zwischen Armaturenbrett und Boden des Autos eingeklemmt, und es konnte sich zwar noch bewegen, das Auto aber nicht mehr verlassen. Ich drehte mich sofort um und schwamm aus der Tür. Ich konnte zwar kaum etwas erkennen, aber das Mondlicht reichte aus, um mir den Weg zu leuchten. Als ich mich gerade aus der Tür hinaus ins Freie gezogen hatte, schnappte sich dieses Biest mein Bein und zog mich zu sich zurück. Es hatte jede Hoffnung aufgegeben, doch es wollte, dass ich mit ihm ertrank. Wir kämpften eine gefühlte Ewigkeit miteinander, während wir langsam immer tiefer in unser kaltes, nasses Grab sanken. Ich spürte, wie mein Körper mich anflehte zu atmen, das letzte bisschen Luft aus meinen Lungen zu entlassen und dann das eiskalte Wasser in mich aufzunehmen. Doch mein Verstand bündelte seine letzten Reserven und wies mir einen Ausweg. Noch einmal sammelte ich das letzte bisschen Kraft in mir zusammen und stemmte meine Füße gegen das Armaturenbrett, stieß mich mit all dieser Kraft ab und entkam so dem Griff des Wesens. Ich erinnere mich sonst an kaum etwas, was danach geschah. Ich meine, einen qualvollen, hasserfüllten Schrei gehört zu haben, den mein jahrelanger Peiniger von sich gab, als ich ihn zurückließ. Dann fand ich mich am Rande des Sees wieder. Kalt und nass, aber lebendig. Die Wunde in meiner Schulter machte mich langsamer, als ich mich auf den Heimweg machte, beeinträchtigte mich, doch nach etwa zwei Stunden war ich da. Als ich das wohlbekannte Schild mit dem Namen meiner Straße erblickte, übermannte mich ein Gefühl der Erleichterung. Das Gefühl, dass ich etwas geschafft hatte, ein Gefühl von Stolz und Triumph. Ich hatte dieses Ding ein für allemal besiegt. Das dachte ich zumindest, bevor ich mein Haus betrat und eine Reihe nasser Fußspuren vorfand, die zu meinem Bett führten. Ich konnte es nicht glauben. Ich war so überrascht, so verzweifelt, so ungläubig, dass ich es nicht mit Worten beschreiben kann. Es lag in meinem Bett, bedeckt von meiner Bettdecke. Das menschliche Gehirn ist doch ein tolles Ding. Gerade noch bist du so fertig, dass du keinen klaren Gedanken fassen kannst, so zerstört, dass du einfach nicht weitermachen kannst. Und dann kommt dir plötzlich eine Idee, die alles ändert. Lass es schlafen vorerst. Leise schlich ich durch die Dunkelheit, nahm meine Brieftasche vom Nachttisch, schlich mich wieder aus dem Haus und kam knapp eine Stunde später wieder, um mich nach ein paar Minuten der Vorbereitung in das Bett im Gästezimmer zu legen. Dort lag ich dann und wartete. Ich war mir sicher, dass das das Ende des Spiels war. Das Wesen würde nicht länger mit mir spielen. Es würde mich nun endgültig töten wollen. Es durfte also nicht noch einmal entkommen, sonst wäre ich verloren. Ich konnte nur hoffen, dass es mich irgendwie vom anderen Zimmer aus spüren konnte. Ich schloss meine Augen und tat so, als ob ich schlief. Während die Zeit verging, versuchte ich zwar dagegen anzukämpfen, doch ich war so erschöpft, dass ich schon bald in einen tiefen Schlaf sank. Ich wachte auf, als es seine Hände um meinen Hals legte. Es hustete und zischte über mir, während eine widerliche schwarze Flüssigkeit aus den Wunden in seinem Gesicht auf meines tropfte. Ich zappelte und wand mich, versuchte irgendwie die Kraft aufzubringen, seinem Griff zu entkommen, doch es war zu stark und ich konnte es einfach nicht greifen, da es immer noch durchnässt und glitschig war. Es war vielleicht nicht das Beste, was ich tun konnte, doch als langsam das Licht vor meinen Augen erlosch, tat ich, was so viele Tiere auch tun würden. Ich spielte tot. Ich bewegte mich nicht mehr und hielt den Atem an, während das Vieh auf mir mich schüttelte und dann losließ. Ich wartete auf den richtigen Moment, meine letzte Chance, das Ding zu zerstören. Sein Atem beruhigte sich und es starrte mich an, fast schon, als ob es wusste, was ich tat. Ich wartete darauf, dass es sich so hinsetzte, dass ich es auf den Boden schubsen konnte. Es kam näher an mich heran und lächelte spöttisch. Ich wollte schreien, irgendetwas tun, doch ich durfte mich nicht bewegen. Es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Kurz darauf fing es an, in der Wunde in meiner Schulter herumzustochern und alles wieder aufzukratzen. Der Schmerz war gigantisch, aber ich gab kein Lebenszeichen von mir. Dann schob es langsam und geduldig zwei seiner dünnen, missgebildeten Finger in meinen Mund. Der Geschmack war überwältigend, faulig, tot. Ein plötzliches Knacken seiner Knochen besiegelte mein Versagen. Freudig setzte es sich auf und rammte mir seinen Finger in den Hals. Ich würgte, verdammter Reflex. Anstatt geschockt zu sein, quetschte es ein gurgelndes Lachen durch seine Zähne und drückte seine Finger noch tiefer in meinen Hals. Sie waren eiskalt, und ich spürte, wie sie an der Innenseite meines Halses kratzten. In solch schrecklichen Momenten entwickelt man oft erst seine wahre Stärke. Ich rollte mich zur Seite, stieß das Wesen von mir und fiel auf den Boden. Schnell griff es nach meinem Bein und versuchte, mich zurückzuziehen. Doch mit einem gezielten Tritt schaffte ich, es mich zu befreien. Es starrte mich einen Moment an. Seine brüchigen Knochen knackten, während es sich auf dem Bett vor mir erhob, um sich auf mich zu stürzen. Seit ich ein Kind war, machte es mich fertig. Es hatte mich gequält, Mary angegriffen und mein Leben zerstört. Jetzt war die Zeit der Rache gekommen. Es war in meine Falle getappt. Ich kannte es lang genug, um zu wissen, wie es vorgehen würde. Feuer beseitigt alles. Als es brüllte, schrie, seinen Körper verrenkte, während es sich zum Angriff bereit machte, zog ich mit einer schnellen Bewegung eine Decke von einem Eimer auf dem Boden, den ich mit Benzin gefüllt hatte. Mit all meiner Kraft warf ich den Eimer in Richtung der Kreatur. Das Benzin ergoss sich über den knorrigen Körper. Es grenzte mich an, verspottete mich für meine bloße Existenz, lachte mich für diesen kläglichen Angriff aus. Ich zog ein Feuerzeug aus meiner Tasche, klappte es auf, zündete es an und warf es auf das Bett. Es schrie, wand sich in Qualen. Lass es brennen. Das Feuer geriet außer Kontrolle. Glücklicherweise bemerkte ein Nachbar den Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Wie ich aus der Wohnung entkam, weiß ich nicht mehr. Ich musste viele Stunden im Krankenhaus verbringen, mit einer leichten Rauchvergiftung und starken Verbrennungen an den Händen. Klar, es tut immer noch weh, vor allem während ich hier tippe, aber das sind oberflächliche Wunden, die heilen wieder. Es werden vermutlich ein paar Narben bleiben, aber damit kann ich leben. Die Polizei verhaftete mich kurze Zeit später wegen Mordes. Sie glaubten, ich hätte jemanden mit dem Feuer umgebracht und fanden es höchst verdächtig, dass ich eine tiefe Wunde in meiner Schulter befand und mein Körper über und über von Kratzern übersät war. Sie sagten, ich solle die Stadt nicht verlassen und dass ich mich für weitere Fragen zur Verfügung halten solle. Sie werden mir sowieso nicht glauben. Sie haben keinerlei menschliche Überreste gefunden und auch sonst keine Beweise, dass noch jemand bei mir war. Nur einen seltsamen Abdruck einer menschlichen Silhouette auf dem Bett und an der Wand. Vielleicht hat das Wesen versucht zu entkommen, aber ich bezweifle, dass es damit erfolgreich gewesen sein könne. Eine riesige Last ist von mir abgefallen. Erst jetzt, wo sie weg ist, merke ich, dass sie schon immer da war, seit mich damals das erste Mal das Rascheln der Bettdecke unter mir geweckt hat. Dieses Ding konnte mich auch aus großer Entfernung noch kontrollieren, und nun ist es weg. Endlich fühle ich mich wieder wohl. Ich bin völlig fertig, weil Mary weg ist. Und ich werde sehr wahrscheinlich kein Geld von der Versicherung bekommen, da die Polizei früher oder später herausfindet, dass ich das Feuer gelegt habe. Meine Hände und meine Schulter schmerzen, mein Verstand aber nicht. Heute schreibe ich das hier aus einem Hotelzimmer. Klein und bescheiden, aber es reicht aus. Heute Nacht werde ich wieder schlafen und träumen. Sorgenfrei, wie damals als kleines Kind bevor dieses Scheusal in mein Leben kam. Ich glaube, dass sich noch mehr zwischen Himmel und Erde verbirgt, als ich mir vorstellen kann. Ich habe einen Teil davon kennengelernt, den ich nicht wiedersehen möchte. Und morgen beginne ich damit, mein Leben wieder aufzubauen. Ein glückliches Leben, ohne Wesen aus der Wand. Es ist weg, das spüre ich. Ich weiß es. Es wird etwas Zeit brauchen, bis ich mich an diese Freiheit gewöhne. Wahrscheinlich werde ich mir ab und zu noch etwas einbilden, Lebenslange Paranoia verschwindet nicht von heute auf morgen. Ich muss lernen, diese Sicherheit zu akzeptieren. Ich werde wohl mein Leben lang nie wieder freiwillig auf diese Zeit zurückblicken und ich weiß, ich werde immer vorsichtig sein. Heute Morgen im Krankenhausbett hatte ich für einen Moment das Gefühl, als würde das Bett wackeln, aber ich weiß, dass es nur Einbildung war. Ich bin froh, dass ich diese Erfahrungen mitgeschrieben habe. Es hat mir selbst einiges über mich offenbart und vor allem... Sollte sich irgendjemand irgendwann auch einmal in so einer Situation befinden, was ich nicht hoffe, weiß er nun, was zu tun ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Zeit, sich von dieser Erschöpfung zu erholen. Einer Erschöpfung, wie ich sie in meinem Leben noch nie gespürt habe. Gute Nacht. Und schlaf gut.
0: Oh. Ein Happy End. Ein Happy Vielleicht. End. Hoffen wir,
1: dass es so bleibt. Ja. Hm.
0: Naja, also er hatte, das war bestimmt nur Einbildung und er hat ja schon mal alles auf Einbildung zurückgeführt. Es mhm. könnte so ein Foreshadowing mhm. gewesen sein mhm. aus dem Krankenhausbett, aber ich glaube, es ist jetzt erstmal. Es glaube, ist ja auch das ist Ende dieser Reihe. Genau. Ja, Ich ja. glaube,
1: es ist. Wasser war nicht die richtige Lösung. Nee, Feuer. Ja. Genau. Aber Feuer. das macht
0: ja auch Sinn. Unter dem Aspekt, glaube ich, wenn man von so dämonischen Entitäten ja. ausgeht oder so, da ist es Feuer ja, oft ja nicht,
1: Du kannst sie ja nicht ertrinken. Das ist ja also ne war auf jeden Fall ein kühner Versuch,
0: mhm. auch, auch sehr äh, ne. Aufopferungs.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich die Idee eigentlich ganz clever fand an sich. Ich habe auch gedacht, ja ja, mhm. wenn es funktioniert hätte. Aber gut, dass das Ding irgendwie nicht ertrinken kann. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Weißt du, was witzig gewesen wäre? Mhm. Wenn die Geschichte, also die Geschichte, am Ende geht es ja immer wieder zurück, quasi ins Hier und Jetzt, wo er dann da sitzt und das Jetzt gerade schreibt. Wenn er dann was hinter sich hört. Und dann hast du nur noch Buchstabensalat am Ende. der So V, 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 V.
1: Das wäre halt so der Klassiker gewesen. Ich hatte auch, also als ich es übersetzt hatte, hatte ich auch ein bisschen damit gerechnet. Aber tatsächlich ist es ja nun wirklich eine Geschichte mit einem wirklich mit einem wirklichen Ende und einem guten Ende auch, Gott sei Dank. Ja. So. Und ich denke, äh, die Folge hat auf jeden Fall den Hashtag Kreaturkeule mal Ach's, wieder verdient. auf jeden
0: Fall. Aber ich Doppelt finde es trotzdem, es war
1: nicht zu so viel. ne? Also, oder es war zumindest Sie so kam ja auch
0: ohne Blätter. Genau, genau. also Trotzdem habe ich auch hier gemerkt, diskreteren Horror finde ich immer unheimlicher, ja, ja. wenn dann auf einmal was ja, also. hinterm Vorhang steht, im Schaukelstuhl mhm. sitzt oder mhm. Gar mit dir im Bett ja, ja, genau. Ich finde dieses Kopf, stell dir vor, du liegst auf der Seite im Bett und drehst dich um und dann liegt da direkt vor dir so eine ja, Fratze. Ja. Das ist halt komplett... Ja, ja, voll. Uh. Ähm,
1: ich finde auch, ich finde es auch, so, so dieses weniger Plakative mhm. holt mich auf jeden Fall auch mehr ab, zumindest Gänsehaut technisch. Mhm. Ne? Äh, aber diese Fratzennummer geht halt auch immer, ne? Wenn sich dann Klar. so ein fettes Grinsen auf dem Gesicht dieser Figur ausbreitet und so, das ist halt auch immer schön ekelig, ne? Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Ich denke immer noch an die lachende Fratze im Flur, von der mhm. Nina erzählt hat. Mhm.
1: Oh, Digga, jetzt krieg ich gerade schon wieder so, Das hat mein mein Herzchen hat so einen kleinen Flups gemacht, irgendwie so. So Zentimeterchen weiter runtergerutscht. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: nee, und äh, so hat es ja auch nur Sinn gemacht, dass wir diese Reihe mal hier zu Ende bringen und das war auch die erste Reihe, die wir ja hatten. Genau. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, muss ich sagen, weil man sich nochmal so anders und mehr vielleicht in den Geschichten verliert, wenn es mehr Teile auf sind. Auf jeden Fall, ich finde es
1: auch cool. Ähm, ist ja jetzt eher ein Zufallsprodukt gewesen. Richtig. Mhm. Ähm, ja. Man könnte natürlich auch nochmal auf die Suche gehen, Nach mehr Teile finden, die man irgendwie ja. noch so machen könnte. Ja. Oder wenn ihr eine Idee habt. Ja, wie gesagt,
0: gesagt Ideen gerade genau. bei Creep Me Out, da sind wir langsam so ein bisschen am Ende unseres Lateins. Die hatten ja auch meistens Oberthemen wie Nachtschicht oder genau. Keller. Genau. Ähm, also wir,
1: wir finden sicherlich noch das eine oder andere, aber falls jemand Ideen hat für Themen genau. oder für äh, tatsächlich sogar Creepypastas.
0: Genau, ganz gucken, wenn euch ganz konkret genau. ko
1: Ganz konkret. Kon konkret, kon kon konkret. Kon konkret. Kon konkret, wie konkret, kon das ist,
0: ne? <lacht> kurz vergessen, wie, wie dieses Wort heißt, ähm, Geschichten in den Sinn kommen, die ihr gut findet, die gut geschrieben sind oder wenn ihr generell Autoren kennt, die ihre Geschichten für solche Zwecke zur Verfügung stellen, könnt ihr uns alles mal zukommen lassen. Genau. Da so. freuen wir uns drüber. Auf jeden so, Fall. So, kauft Tickets. Ich kauft Tickets, Freunde. Jetzt. So. Ihr wollt euch wahrlich nicht entgehen lassen, wie krass nervös ich sein werde.
1: Und man wird, nee. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, man wird es nicht merken.
0: Ja, aber ich brauche ja schon den emotional Support der Hörerherzchen. Ja, auf jeden die Fall. Kommen.
1: Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Lasst euch nicht hingehen, wie nervös Denise sein wird und man wird es nicht mehr.
0: <lacht> aber ihr könnt euch sicher sein. Ja. Äh, es ist so. Ja, genau. Also das es wird wäre auf so jeden sein. Fall
1: schön, ähm, möglichst viele Menschen dort zu sehen, die diesen Podcast auch gern konsumieren.
0: Sie, sie, sie. So, das war Unsere heute, heute, unsere heute Creamy Out. Unsere heute me <lacht> Out. <lacht> Mund ist schon fusselig. Mund ist schon fusselig, genau. Ähm, wir hoffen, euch hat diese kleine Reihe gefallen. Und, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Bleibt, bleibt sicher. sicher. Es, es ist gefährlich ist. da draußen.